2: В эфире Латвийского радио 4 Программа «Подробности». Ведущие Евгений Антонов и Юлиана Шкагала Вначале о тех темах, которые мы сегодня обсудим И поговорим о том, что значит оборудование площадки Для демонтажа памятника в Пардаугове Сегодня утром об этом сообщили В Рижской думе Подробностей пока не очень-то много В частности, неизвестно, какая строительная Компания будет этим заниматься В какие точно сроки Планируется памятник снести Но на сегодняшний день ясно одно что э, взрывчатые вещества для демонтажа использоваться не будут.
0: Да, потом поговорим о том, что прокуроры из Латвии уже несколько раз посещали Украину, чтобы проверить и подтвердить в ходе расследования факты совершенных в этой стране военных преступлений. К настоящему моменту следователи из нашей страны выслушали более 50 показаний о возможных преступлениях россиян в Украине. И, в общем, эту тему нам прокомментирует латвийский прокурор.
2: Ну и поговорим о том, что сегодня суд начал рассмотрение дела против Нила Ушакова. Впрочем, сам Нил Ушаков отрицает все обвинения. Напомню, что в 2019 году еще в ходе обыска проводимого КНАП в кабинете мэра Риги было найдено запрещенное устройство. И вот, собственно, по этому делу сейчас Нил Ушаков и оказался в суде. Мы сегодня свяжемся с его адвокатом.
0: Громкое заказное убийство произошло в Москве на минувших выходных. Убита Дарья Дугина, дочь человека, которого называют одним из идеологов русского мира, Александра Дугина. Считается, что именно идея этого Человека во многом вдохновили нынешнюю агрессивную внешнюю политику России, в частности, привели отчасти к вторжению на территорию Украины. И вот, собственно, после этого убийства стали говорить, во-первых, кто был настоящей целью, была ли эта попытка устранить самого Дугина, или действительно Дарья Дугина была целью этого нападения, и каким последствиям для страны дальше это может привести к новым репрессиям или чему-то еще, поговорим сегодня об этом позднее в передаче.
2: Ну и вернемся к теме электросамокатов, которая по-прежнему, к сожалению, для нашей страны является больной, потому что э, число дорожно-транспортных происшествий с участием этих средств передвижения продолжает расти, как и продолжает расти число пострадавших в рамках этих ДТП, которые впоследствии оказываются в больницах. Так вот, в парламент поданы поправки об ужесточении регулирования езды на электросамокатов. Обсуждаются несколько вариантов, но в частности один из них предусматривает, что самоуправление сами смогут определять зоны, в которых электросамокаты либо могут, либо не могут передвигаться. И мы сегодня в конце программы обратимся к вам за советами для наших политиков. И наш вопрос звучит так. Какое решение предложили бы депутатам вы для решения этой острой проблемы с электросамокатами? В конце эфира вы сможете нам звонить по телефону 67-227 440. Ну и добавлю, что видеотрансляция Программа «Подробности» доступна на домашней странице «Латвийского радио 4» LR4.lv, на платформе «Руслсм.лв», а также в социальной сети facebook на странице «Латвийского радио 4» и на странице платформы «Руслсм». Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы доступны также в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно есть как в App Store, так и в Google Play.
2: Ну и я также еще отмечу, что готовясь к Международному дню подкастов... Мы предлагаем принять участие в опросе о том, что вам нравится или не нравится в подкастах, и что бы вы хотели в них услышать. Примите участие в опросе и э, выиграйте уникальную экскурсию по историческому зданию Латвийского радио. Э, принять участие в этом опросе можно на фейсбук-страничке Латвийского радио 4. Ну а далее обо всем по порядку.
0: Латвийское радио 4. Подробности. Это программа подробностей Латвийского радио 4. Сегодня началась подготовка к работам по демонтажу памятника советским воинам в Парке Победы. И об этом сегодня на пресс-конференции рассказал исполнительный директор Риги Янис Ланге.
2: Да, вообще сегодня уже стало известно, что работы вот-вот начнутся уже завтра в парке покажется техника, которая будет этими работами заниматься. В общем-то, как мы уже отметили в самом начале, каких-то деталей, как это все будет происходить, пока нет. Известно лишь только, что не будут использоваться взрывчатые вещества для демонтажа памятника. Впрочем, не называется ни строительная компания, которой мы те, этим будет заниматься, потому что сегодня исполнительный директор Риги Янис Ланге на пресс-конференции в Думе отве- отметил, что строительная компания не называется из собрания безопасности очевидно возможно мы узнаем название строительной компании уже после того как демонтаж состоится также не было названо каких-то конкретных сроков когда памятник будет демонтирован но известно только что дума будет стараться это делать соблюдая постановление которое предусматривает что эти советские памятники должны быть демонтированы в латвии до 15 ноября
0: вообще это на самом деле довольно беспрецедентная ситуация когда мы имеем дело во первых с работами до такой степени ну, действительно не имевшими аналогов в истории э, Латвии за последние десятилетия, и мы не знаем, что за компания это делает, мы не знаем точный метод, который будет использоваться, хотя, как я надеюсь, он известен тем, кто, в общем, эти работы заказывал, потому что, если это не взрыв, то что и как, наверное, должно быть известно. В общем, э, снос этого памятника действительно проводится в достаточно большой атмосфере секретности, и естественно, объяснить до какой-то степени и понять можно, но, тем не менее, нельзя не отметить тот факт, что мы, увы, по состоянию настоящий момент практически ничего не знаем о том, как же все-таки этот памятник будет демонтирован.
2: Но Янис Ланги, исполнительный директор Риги, сегодня на пресс-конференции пообещал, что средства массовой информации будут информированы о каждом этапе сноса этого памятника. Но вот что он сегодня рассказал журналистам.
3: С
0: завтрашнего дня на объект начнут завозить технику. Это означает, что начнутся подготовительные работы как по откачке воды из бассейна, так и в плане демонтажа подвала. Кроме того, начнется подготовка к демонтажу скульптуры и обелиска. Что касается методов демонтажа, то и во время осмотра объекта, и во время переговоров со строителями мы обсуждали все возможные решения. И сейчас я могу сказать, что объект будет снесен без использования взрывчатых веществ. Объект
2: Полиция тоже готовится к этому процессу, потому что ранее служба государственной безопасности заявляла, что нельзя исключить провокации при демонтаже памятника, в том числе попыток кремлевские настроенных лиц остановить или задержать его снос в общем-то поэтому у полиции есть целый план как в этой ситуации э, действовать сегодня более подробно об этом плане а также о том какие уже э, моменты нужно учитывать э, жителям начиная с завтрашнего дня рассказал заместитель начальника главного управления полиции порядка государственной полиции Ансис Пумпурс
0: Этот строительный объект считается объектом повышенной опасности, поэтому Госполиция разработала соответствующий план обеспечения общественного порядка и безопасности. В осуществлении этого плана задействованы различные структуры правопорядка, в том числе Рижская муниципальная полиция и служба государственной безопасности. Я призываю жителей без необходимости не приближаться к этому строительному объекту, поскольку полиция будет проводить там усиленный надзор. Кроме того, полиция будет проводить контрольные мероприятия как в отношении людей, так и в отношении транспортных средств, которые будут находиться около этого объекта. Еще хочу подчеркнуть, что вступил в силу запрет на использование беспилотных летательных аппаратов над этим объектом. Любые попытки запустить там беспилотник будут предотвращены, а люди, которые их запустят, будут призваны к ответственности». Если у жителей есть информация о каких-либо нарушениях правопорядка или провокациях, просим сообщать об этом полиции по телефону 110. Думаю, что общество отнесется к этой ситуации с пониманием, со здравым смыслом, и тогда все будет хорошо.
2: Ну, действительно, хочется надеяться, что обойдется без провокаций.
0: Ну, вот буквально на днях, несколько дней назад в Эстонии произошла такая же очень громкая история. Но ну, там объект, который переносили, был гораздо, скажем так, менее крупный, и его гораздо проще было демонтировать. Это танк в Нарве, который стоял там 70-х годов, примерно столько же, сколько стоит памятник в Пардаугве. И тоже очень много было разговоров о том, что это танк Т-34, а он, я напомню, стоял буквально на берегу реки, а через реку России. И это тоже место достопримечательность. Любили там фотографироваться молодожены. И его принесли оперативно, буквально за несколько часов провели операцию, и практически обошлось без каких-то вот недоразумений. Потом в течение двух дней не наносили туда цветы на это место. Ну, вот ни о каких инцидентах прямо вот с безопасности, в общем, ничего известно до сих пор не было.
2: видишь, в эстонской Нарве все это произошло быстро. Да. Здесь не получится, потому что эти работы по демонтажу, они просто масштабные. Сначала надо откачать насосами воду из бассейнов, да, потом, то есть, эти конструкции на не- много-много метров уходят под землю. То есть, даже трудно представить, сколько вообще дней, недель это все может занять. Так быстро, как в Эстонии, не получится в любом случае. Представить,
0: сколько это может занять, мы можем, потому что мы знаем, что точно даже не до 15 как сегодня сказали на пресс-конференции, а раньше, чем до 15 работы будут завершены. То есть, получается, ну, там, два месяца, да? Получается, два месяца с небольшим. Это тот срок, за который этот проект будет совершен. Ну, конечно, масштабе работы сравнивать невозможно. Эстонский проект был в этом смысле гораздо меньше. Но, в общем, с другой стороны, это такой философский вопрос, что вызывает больше эмоциональную реакцию? Однократная акция удаления, условно говоря, какого-то культового объекта или длительный растянутый процесс? неизвестно.
2: Неизвестно, да. А, но еще э, хочется отметить э, важную информацию, в частности, для э, водителей. В связи с тем, что сегодня начат эти подготовительные работы к демонтажу, э, установлен строительный забор и э, полуторакилометровое заграждение для безопасности, которое ограничит движение пешеходов на участке бульвара Узварос от улицы Бариню до улицы Ояровацы и на участке улицы Бариню от бульвара Узварос до улицы э, Херменя. Движение общественного транспорта Ограничивать не планируется, а для остального автотранспорта будет введен запрет на стоянку и остановку. Эти ограничения предусмотрены до 15 ноября, но будут зависеть фактически от ситуации, сколько, все это, сколько времени потребуется для демонтажа. Но здесь хочется еще раз напомнить вот то, о чем говорил представитель государственной полиции Ансис Пумпурс. Но если полиция просит не приближаться к этому объекту и говорит о том, что будут проводиться контрольные мероприятия, то, наверное, не надо приближаться к этому объекту и не провоцировать какие-то неприятные ситуации.
0: Не становиться субъектом оперативных мероприятий.
2: Да, именно.
0: Да, ну что ж, переходим к следующей теме. Прокуроры из Латвии уже несколько раз посещали Украину, чтобы проверить и подтвердить в ходе расследований факт военных преступлений, которые совершил Россия на территории этой страны. К настоящему моменту латвийские следователи выслушали более 50 показаний о возможных преступлениях россиян в Украине.
2: Ну, мы сегодня связались с генеральным прокурором Юрисом Стукансом для того, чтобы выяснить какие-то детали, но сразу забегая вперед, отмечу, что по словам господина Стуканса, они сейчас не вправе раскрывать, по каким конкретно дел, какими конкретно делами занимаются прокуроры из Латвии, это секретная информация, но вот что он нам рассказал сегодня вообще о том, как происходит этот процесс, как собирается информация, как проверяются факты уже непосредственно на территории Украины. Какую на данный момент уже удалось собрать информацию и базу прокурорам из Латвии, которые посетили
1: Украину? Информацию и доказательства мы фиксируем здесь, в Латвии, через соответствующие службы, заслушав свидетелей, потерпевших показания, получив у них соответствующую информацию, которая фиксируется... И от, в дальнейшем будет доступна всей группе, которая международная создана, которая занимается сбором доказательств, чтобы, может быть, в будущем рассматривать и как индивидуальные преступления, которые совершили эти солдаты, так же само рассматриваем общий факт агрессии, войны, факт нарушения геноцида против Украины как таковой, потому что в этой международной группе также участвуют международный уголовный суд прокуроры, которые также собирают общую базу доказательств, чтобы потом решить вопрос о использовании в соответствующих процессах эту информацию. Это международная группа, которую создала, в том числе и Украина участвует, она решает, где необходимы какие общие действия, встречи и так далее. И в том, в том же самом моменте, что с разных стран э, также следователи посещают место происшествия. И соответственно, не только место происшествия, и другие процессуальные действия которая необходима для общей этой цели. Какие-то более как детальные ну, информации или объяснения невозможно, потому что международное соглашение предусматривает, тогда нам нужно всей, всем участникам группы давать ну, разрешение, чтобы какой-то детали что-то обсуждались. Есть такое «Эйроюст» – европейская организация – где европейские страны, прокуроры создают эту основу, и они занимаются помощью, оказывается, в различных преступлениях и расследованиях, которые связаны с ну, с несколькими государствами. Этот механизм уже ну, давно создан, работает, и... В этом случае также он используется.
2: То есть, правильно ли я понимаю, что все вот эти вот материалы можно получить, в принципе, не выезжая из Латвии нашим прокурором, то есть через базы, да, которые вы упомянули, а в Украину они потом уже выезжают для проверки каких-то фактов?
1: Ну, есть, да, разные моменты, когда нужно и на месте, как говорится, встретиться и, соответственно, действия какие-то проводить, потому что... Получив информацию здесь, ну, необходимо э, необходимы ну, преступления, они же на территории Украины произошли. Поэтому, конечно же, л- любое ну, доказательство, ну, если есть такая необходимость, должно быть подтверждено и другими фактами, ну, чтобы максимально уменьшить ну, этот субъективный момент и чтобы объективные факты, в совокупности не давали э, основания это спорить
2: всегда ли сейчас легко проверить эти факты в Украине в условиях все-таки войны и учитывая, например, ну, вот как с этой вопиющей просто ситуации в городе Буча все-таки прошло уже какое-то время и вот по истечению какого-то периода времени все-таки насколько прокурорам тяжело или легко сейчас вот отправиться и получить там что-то
1: не ну видите mm-hmm. это как и в любом преступлении если мы говорим о той же Тогда в телевидении мы все видели, что с Международного уголовного суда главный прокурор с группой следователей-экспертов уже после всех этих событий недолгое время посещал, и, соответственно, эксперты работали. Конечно, какие-то дополнительные могут появиться необходимость, что-то еще, но, видите, если мы опять смотрим, ну, хотя бы даже телевидение и эти видео, что в социальных сетях и так далее, ну, мне кажется, уже на данный момент ни у кого не может быть сомнения о военных преступлениях, о агрессии против конкретного государства и так далее. И в этом аспекте, ну, совершаются и еще такие солдатами индивидуальные преступления. Но все это необходимо. Расследовать Украине уже несколько тысяч уголовных дел возбуждено, и все это будет расследоваться и дана оценка, но другого варианта нету.
2: А латвийские прокуроры по каким-то конкретным делам, может быть, вы могли бы назвать в каких делах? Я не могу не ничего можете. конкретного. Uh-huh.
1: Да, нам нужно получать разрешение с международной этой группы, чтобы можно было какие-то конкретные вопросы уже. Ну, опубликовать. Потому что, видите, здесь тоже нужно понимать, правильно вы сказали, чем больше ну, преступники, они тоже надеются, что они не будут пойманы, не будут наказаны. И поэтому, конечно же, есть определенный период момента, когда следствие проводится и публично ничего не рассказывается. Потом, конечно, будут и публичные дела, где тот же самый международный Уголовный суд, где весь мир сможет увидеть эти фиксированные преступления.
2: Как вам кажется, насколько вообще будет в дальнейшем, когда вся эта база будет собрана, когда факты будут проверены, действительно будет существовать вероятность призвать реальных людей к ответственности за совершение этих военных преступлений, зверских на территории Украины?
1: Да, видите, призвать реальных людей к ответственности, я считаю, что проблем не будет. Смотря что мы под этим предусматриваем. То, что каждое государство, согласно международных конвенций, своих граждан не выдает для, скажем, ну, другим. Конечно, что Россия никогда, ну, по крайней мере, на данный момент это даже... Тяжело представить, хотя там тоже будем надеяться, что изменится ситуация, и хотя бы они могут перенять эти дела и там на месте это судить военных преступников. Но факт это ничего не меняет с такого момента, что мы должны сегодня собрать доказательства, которые будут неоспоримые, и э, международное право, и право государств предусматривает... И э, не обязательно сидеть в э, в зале суда, принять решение, которое потом можно передать для исполнения. Или, скажем, если мы говорим о военных преступниках из России, ну тогда, э, приняв решение, которое вступило в силу, они никогда не смогут покинуть э, свою российскую территорию, потому что они будут признаны виновными, их если они выйдут, они будут должны выпол... ну, исполнять это наказание. Поэтому это ничего не значит, будет, не будет. На данный момент и преступления, следственным органам обязательно нужно закрепить все доказательства, чтобы потом, может быть, ну, с участием, может быть, без участия, но чтобы это была оценка правовая и была наказание. Mm-hmm. Это, это не... Мы... Не каждое преступление, к сожалению, э, возможно потом раскрыть. Но это не значит, что мы не будем э, работать и не будем фиксировать доказательства и пытаться максимально собрать доказательства, чтобы призвать к ответственности преступника. Ну, в худшем варианте, как говорится, Бог, каждый... Каждому придет этот момент, когда придется ответить за свои действия.
2: Но, честно говоря, вот то, о чем вы упомянули, я сейчас при, при нынешней российской власти с трудом могу представить, что они перенимают эти дела и у себя на территории страны. Вы знаете,
1: не надо да. российскую власть. Мы, наверное, тоже как-то вот 30 лет никак не могли решиться, чтобы эти памятники решать вопрос. Но данном просто момент это решается. Никто не мог здравым умом принять, что Россия начнет войну. Она это сделала. Но, знаете, то, что сегодня нам кажется нереальным, оказывается, завтра происходит. Так что мы, еще раз говорю, это не может быть обоснованием, чтобы мы не делали э, ту работу, которую сегодня мы можем сделать. И в этом случае очень важно, чтобы максимально быстро и временно фиксировали все доказательства. Потому что, как вы правильно говорили, чем дольше пройдет время, тем расследование будет э, дольше и сложнее.
2: Юрий Стоконс, генеральный прокурор, рассказал нам о том, как Латвия участвует в расследовании военных преступлений на территории Украины, военных преступлений, совершенных российскими военными. В общем-то, Ну, э, господин Стуканс считает, что все-таки есть э, реальная надежда, что эти люди, во-первых, будут признаны к ответственности, во-вторых, он полагает, что и Россия могла бы перенять эти дела и судить этих людей на территории уже непосредственно России.
0: Ну да, если смотреть из нынешнего дня, то, конечно, эта перспектива кажется не самой... Прямо скажем, близкой, но с другой стороны, понять его логику тоже можно, делай, что должен и будь, что будет, если прокуратура и э, следователи не будут вести расследование по этим э, выпьющим, э, на самом деле, кадрам, случаям, которые мы видели все в, раз... в той же Буче и Ирпени, то как вообще? Мы должны обязательно добиться того, чтобы хотя бы обвинительная часть была завершена. И Украина в Украине сейчас работают не только латвийские следователи, но и следователи из других стран. На самом деле из стран почти всего Евросоюза ведут документирование тех или иных преступлений, правонарушений, которые там были совершены. И этот процесс, безусловно, нужно довести до конца, сколь бы сложным и в общем, долгим он не был в нынешних условиях. Потому что надежда на правосудие, возможно, будет только в том случае, если хотя бы с обвинительной частью все будет документально в порядке.
2: Ну а мы двигаемся дальше. Поговорим о том, что сегодня суд начал рассмотрение дела против депутата Европарламента, бывшего мэра Риги Нила Ушакова. Напомню, что в 2019 году в кабинете мэра в Ратуше во время обысков, которые проводило Бюро по борьбе и предотвращению с коррупцией, было обнаружено запрещенное устройство. Нил Ушаков все обвинения отрицает. И э, сегодня вот мы связались с адвокатом Анила Ушакова, Виктором Тихоновым, которым с нами сейчас на связи.
0: Да, господин Тихонов, добрый вечер. Да, добрый вечер. Да, ну вот мы приветствуем вас. Расскажите, как сегодня прошел первый день процесса, что там сегодня у вас случилось?
3: (связано) Мы стараемся понять, что это за такая штуковина, которую нашли. А прокурор как-то не хочет ее показать.
2: (смех) А вы ее не видели?
3: Нет. Мы только видели нам показанную фотографию от чего-то, что сегодня было названо со стороны прокурора как сейчас коробочка, либо книжка, либо альбом в синем абажуре. Ну, Наверное, так с перевода будет. Я говорю, слушайте, уважаемый суд, мы бы с радостью бы посмотрели наконец-то, что же наш клиент хранил в чем э, было там это странное устройство. Uh-huh. Ну вот, пока нам не удается. Прокурор сказал, что где-то находится в этом, другой структуре, когда привезут или привезут, вообще неясно, и надо ли. Ну, сходя из чего, суд, суд решил, что этот вопрос будет решать завтра.
2: Ну вот я хотела бы э, понять, Нил Ушаков э, сам на своей фейсбук-страничке э, написал, что вот эту вот... Э, папку или альбом, о о котором вы говорите, он был найден в кабинете заседаний и приемов, где проходили рабочие встречи, общественные и представительские мероприятия. Там Ушаков давал интервью, и он же, этот кабинет был открыт для посещения, например, в ночь музеев. Таким образом, Нил Ушаков, я подразумеваю, намекает на то, что могли подбросить это устройство, но в то же самое время он пишет о том, что э, Рижская дума э, оснащена полноценной системой видеонаблюдения, э, которая была специально установлена IT-центром Рижской думы, и тогда не очень понятно, ну, то есть, если действительно кто-то подбросил, как это не попало на камеры видеонаблюдения? Не-не-не,
3: уточним. Там э, э, с логикой все хорошо с нашей стороны. Значит, э... Uh, да, такие есть, что помещение, по сути, доступно любому. Uh, первое. Второе. Потому мы сейчас опрашиваем всех свидетелей на суде. Алло. Да, мы вас слушаем. А, окей, да опрашиваем вот сейчас свидетелей, и, и, и мы сегодня подали целую кучу фотографий по которым видно из кстати в соцсети все эти гугл ну у нас других картинок нет где вот народ просто как приезжал фотографировался в кресле с этой цепью и с кошками и ла ла. Почему про видеонаблюдение? Потому что это показывает первое, что если надо было бы, прокуратура могла бы установить, кто же этот адбом подбросил. Проблема сейчас другая, как сейчас мы тщательно ознакомились со всеми материалами, делами и архивом. Следствие приняло решение не расследовать вообще ничего, что происходило месяц до обыска. То 2019 года январь следствие просто отсутствует. Они, они не вели ни проверку, ни проверку камер, ни опрос свидетелей. Просто исходя из этого у нас логичное заключение, что отброс этого альбома произошел в 2019 году, в январе. И когда Ушаков сам попросил вести взрослые и себя признать потерпевшим, прокуратура быстро дело отдала в суд, типа, ну, ты должен был знать, либо, может быть, ты сам знал, что-то там хранилось где-то в помещениях Дума. Вот это сегодня мы как-то кругом да округом про это говорим, потому что объяснение, почему прокуратура не взяла в виде наблюдений, записи, не задавала свидетелям, что же происходило, кто зашел, кто ушел, кто принес, кто не принес и так далее, в январе. У них только конец декабря, а, а помним, да, а, февраль-март это же было, ну, и январь это было, помните, Рига-Сатекс, много там суеты, а, подготовка отстранения мэра. Ну, я понимаю, что там будет ну, проблема поговорить обосна... с обоснованием. Ну, и явно, наверное, подбросил этот альбом и все.
0: Но мы, на самом деле, не можем, конечно, сейчас как-то знать, по какой причине прокуратура, следственные органы не предоставили определенных материалов, вот если верить вашим вот, словам за январь, просто потому что нас не, нет сейчас вы спросили, в а, а, что а, да. Я, я виду, конечно, как...
3: перебил, да. а это да. вот то, что сегодня мы делали. Mm-hmm. Я сейчас не, не пересказываю но ну, это вот было. Ну да, но мы просто то, должны мы... вызвать тогда yeah.
0: представителя прокуратуры в эфир, чтобы он объяснил, а у нас такой возможности сейчас прямо в эфире нет. А скажите вот лучше, вот как сейчас выглядит этот процесс в плане перспектив вашего клиента. Вот есть некая обвинительная часть, которая утверждает, что было видеонаблюдение устройство которое вело запись да и вы доказываете что соответственно оно не принадлежало вашему клиенту и это как-то подбросили что максимально ему грозит и как вы можете на самом деле доказать я, я
3: да. извиняюсь я восприру... не, у, уточни. во-первых обвинение не идет о том что было видеонаблюдение у ДУМА mm-hmm. было официальное видеонаблюдение закроем эту тему и она белось про это у нас спора нету это законно это правильно это все окей Вопрос о том, что нашли э, в этом помещении собрание, вот это устраиваемый этот альбом, у кого было, э, в котором была возможность вести наблюдение, но наблюдение не велось. Потому мы говорим, какой смысл у Шакол тащить альбом наблюдения, если одновременно происходит э, э, всеобщее видеонаблюдение официально всех этих же помещений? В том логика. Какой смысл, если ты имеешь подключение официально к видеонаблюдению своих же помещений, условно, да, всех думок, это центрального здания, зачем еще тащить какую-то коробку самодельную? В том логике, мы хотим сказать, что даже мотива абсурдного, даже такого нет.
2: А что грозит а, вот как... по этому делу, возвращаясь к вопросу не, коллеги? Не-не,
3: ну там, там ну там, шурт штрафы и все ты угу. там, не думаю, политические же они хотят Они хотят же повлиять на статус депутата Евросоюза На выборы Но мы же видим, что это как-то нечаянно все круг подстраивается к выборам в октябре ну, это же Нет, ну, Выборы в октябре не здесь, наверное, нечаянно. ни при чем
0: Потому что все-таки он депутат Европарламент Ну а как? Но почему здесь выборы в октябре? в Ну он же ведущий
3: он же ведущий все же политик большой партии
0: Одно, нет, одно... Ну, давайте мы да, можем... это не входит да. это не связанные вещи. Вы знаете, но он депутат Европарламента, вы, нет, вы вы даже спросили, в другой Вы, спросили,
3: спросили. вы да. просили про, про графики. я mm-hmm. и говорю, мы не знаем, закончим ли мы это к октябрю mm-hmm. или к декабрю. Не знаю. Mm-hmm. Понятно. Это, Скажите... это были доводы. Мы сами mm-hmm. хотим посмотреть, понять, как, что, куда будет подстраиваться. Нечаянно, отчаянно, или как mm-hmm.
0: это. Какие максимально политические последствия все-таки ему грозят? Вот долго ходили разговоры о том, что в случае этого приговора у него могут быть какие-то проблемы с заниманием должности депутата Европарламента. В какой стадии находится эта ситуация?
2: Учитывая, что он уже сейчас лишен этой депутатской неприкосновенности в Европарламенте,
0: ну,
3: сам вообще-то ее попросил тоже в конце концов решить. Да, ну хорошо. Отвечая, отвечая на вопрос, я дам ответ у нас uh, очень простой. Вы, наверное, уже uh, лучше меня знаете, на днях uh, другая политическая партия uh, подала идею на то, что надо отнять депутатский uh, мандат, если там лицо там усуждено по этой статье. Uh-huh. То бишь, СЕИН должен принять. Ну, сказать, что это не политика, но ну, я думаю, это мы бы себя тогда обманывали. Вот, и а Евросоюз, в а, принципе-то какое? Какое, скажем, законодательство, м- соответствующее государство, такой принцип применяется к депутату Ев- Европарламента. Если у нас по Конституции там, он должен терять мандат, значит, он там и теряет. У нас сейчас мандат не теряется. Ну, потому, я понимаю, идет сейчас одновременно поправка из вот политические оппоненты, что надо как-то вот повлиять на это все.
2: Ну что ж, спасибо вам большое за за интервью и за разъяснение. Виктор Тихонов, адвокат Нила Ушакова, был с нами на связи. Еще раз благодарим и всего доброго. Спасибо вам,
3: да, благодарю тоже всем лучше. До свидания. (свят)
2: Ну, понятно, что э, мы сейчас... Не знаем, как на самом деле стоит ситуация. Нам нужно дождаться уже решения суда для того, чтобы. Я
0: думаю, что даже, может быть, надо дождаться нескольких еще других заседаний, где будет более обстоятельно представлена позиция сторон, потому что вот некоторые из тех аргументов, которые сейчас адвокат приводил в разговоре с нами, мы просто не можем ничего по этому поводу сказать, потому что мы не видели материалов дело. И, возможно, просто будет позднее какое-то объяснение тем явлением, которое сейчас происходит или не происходит. я только напомню, что Ушаков был отстранен от должности мэри за нарушение в связи с делом о коррупции муниципальной транспортной компании рига Сатекс». мне тогда вообще очень много ходил разговоров о нарушениях в муниципальном хозяйстве это касалось а, сферы транспорта это касалось а, были обвинения в устраивании трудоустройства совета
2: консультантов на рига садкс в общем там да, но, ну, но, но надо
0: сказать что из всех вот этих из всего этого обилия подозрений которые более или менее обоснованно или не знаю громко высказывались в общем удалось следствию прийти в суд только с одним, оно касалось вот этого реально микрофона, записывающего устройства, которое обнаружили в его рабочем офисе.
2: Что ж, за этим делом мы будем следить. Пока двигаемся дальше и поговорим о громком убийстве в Москве. На выходных автомобиль дочери российского философа Александра Дугина, которого называют идеологом русского мира, взорвался на подмосковной трассе. Женщина погибла на месте и По словам некоторых очевидцев, в машине должен был находиться и сам Дугин, но в последний момент он пересел в другой автомобиль. Но позже, вот буквально сегодня ФСБ объявили, что убийство Дарьи Дугиной раскрыто. ФСБ считает, что к нему причастны украинские спецслужбы. Киев это отрицает.
0: Да, ну а сейчас с нами на прямой связи обозреватель Deutsche Константин Эйгард. И Константин, добрый вечер. Ага, Константин, звонок сорвался. Сорвался,
2: попробуем Попробуем еще раз раз, дозвониться. Да, что касается самого... Дугина. Он известен как философ, консервативный публицист, один из распространителей идеологии русского мира и неоевразийства, концепции доминирования России над соседями, противостояния США и НАТО и распространения российского влияния на территории евразийского континента. И в течение многих лет Дугин призывал Москву к более агрессивному утверждению на мировой арене. против Константин, него...
0: вы нас слышите? Константин. Да. 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 Я да. Случайно нажал на Ничего страшного. Добрый вечер. И первый вопрос к вам. Расскажите, пожалуйста, немного вот все-таки о Дугине и о том, какую действительно этот человек играет, можно сказать, или сыграл роль вот в том, что сейчас политически происходит в России, в Кремле, в головах чиновников, которые управляют Россией.
3: Я могу сказать, что лично знаком с Александром Дугином. очень близко, но я его несколько раз интервьюировал, когда он был еще тут, менее известный с так общался с ним он несомненно человек производящий впечатление убежденного, вот именно сделаю акцент на это, производящий впечатление убежденного в том, что он говорит и сказать, производит в качестве идей несомненно его образцы это философы начала 20 века, Орсольд Штенглер, и особенно итальянцы, Юлиус Ивола и Габриэля Данонсио, люди, которые, которых многие называют стольной той или претечи, скажем так, итальянского фашизма. Вообще не он очень такой, ну прямо, скажем, резкий человек бывает, он не очень легко терпит тех, кто с ним не соглашается, И одновременно если честно, вот это представление о том, что каким-то образом Дугин – это э, такой серый кардинал путинского двора, у меня нет убежденности, что это так. Эм, для того, чтобы напасть на Украину, для того, чтобы э, атаковать Грузию, для того, чтобы подавлять оппозицию, Путину не нужен Дугин. Вообще никто ему не нужен. Он сам до этого, я думаю, прекрасно зашел. Эм, Другое дело, что идеи Дугина, конечно же, совпадают в общем и целом с тем, что думает сегодня э, российская правящая верхушка, представители путинского режима, э, вот этот э, такой, как э, что называют многие, веймерским комплексом, да, э, такой постсоветский комплекс неполноценности, желание восстановить силу и мощь, желание, чтобы все нас боялись, вот это все. Э, э, несомненно, дугинские идеи... Э, полностью, так сказать, соответствует э, вот этим подходам. Но э, если мы говорим о всех этих э, представлениях, будто он какой-то там э, серый кардинал Кремля, Суховский Распутин, э, это недоказуемо. Э, сам э, Дугин э, большой мастер пиара в этом плане и сама пиара, но он не занимает официальных позиций в администрации президента. Никто никогда не видел его с Путиным вместе. Что мы знаем, да, к его книге некоторые, особенно такой здоровый томин, на тысячи страниц, что называется «Геополитика», используется в Академии Генштаба, то ли вроде обязательного, то ли факультативного чтения. Но, если честно, зная российских военных, зная российских дипломатов, Скажу еще раз. Наверное, ну, может быть, им нужен Дугин для того, чтобы сказать, а вот смотрите, и Дугин говорит то, что мы думаем. Но, понимаете, вот вся эта идеология, на разлита в воздухе в России. И Дугин здесь э, в такой же степени э, человек, формулирующий ее, как и одновременно, наверное, ее потребляешь.
2: Сейчас, сейчас очень много говорят также и о последствиях этого преступления. Вот как вам кажется, какими они могут быть?
3: Я не знаю, но первым делом, что мы точно знаем, это то, что ФСБ в рекордные сроки, в кавычка, раскрыла это преступление. В этом преступлении казалось, замещена гражданка Украины, удивительно, да, правда. И одновременно в этом же преступлении казалась замещена Эстонии, которая эту гражданку Украины якобы приняла. Гражданка Украины следила за Дугином и его семьей в очень странном, странно выбранном для, такой, для такого задания автомобиле Мини-Купер, который очень заметен. Э, ну, я думаю, что все это, в общем-то, похоже на э, некий, некую пропаганду, некий, ну, понятное дело, что такого рода преступление раскрывается за 13 секунд. Вот, а последствия этого, я не знаю, какие они будут. Э, я думаю, что, может быть, никаких и не будет, что это будет просто еще одно доказательство в кавычках того, как что делает Украина на территории России, а может быть это повод для Путина э, начать бомбардировки э, украинских городов с э, утроенной силой? Но понимаете, у меня всегда вопрос в, в этой ситуации возник, Это что Путину нужен нужно обязательно какой-то призлог для того, чтобы делать то, что он уже много раз делал. Э, поэтому э, честно сказать, э, предсказывать что-то я здесь. Не хотел бы, ну, просто потому, что Владимир Путин делает то, что он считает нужным. И для этого никакие э, поводы ему не нужны. Вот я бы так это сформулировал. Э, поэтому э, последствия могут быть самыми разными и, может быть, даже не будет никаких особенных последствий.
0: Константин, вы знаете, ну вот мы привыкли к тому, что в России погибают, в том числе в результате каких-то странных убийств представителей оппозиции, но смерть человека, который идеологически близок, в общем, власти, а Дарья Дугина, она не просто была дочь этого вот отца, который известен своими взглядами, но она сама выступала с такими взглядами, в том числе на телевидении и много где еще. Все-таки это вызывает некоторые вопросы. Если откинуть вот этот вот, вы сейчас, на самом деле, довольно подробно становились на этом экране, Украинском э, следе, который вызывает массу каких-то сомнений. Если его отбросить и все-таки вот задуматься о самой ситуации, что происходит? Это начало каких-то внутренних разборок? Это какая-то случайность? Это попытка э, устранить человека и сварить на Украину? Как бы вы вообще это трактовали?
3: Ну, те же самые вопросы могу задать вам я.
0: Ну, никто не знает.
3: Понимаете, мы знаем только одно, что э, российские спецслужбы, для них это рутина, они вгут. И даже проблема в том, что после этого, даже если не скажут правду, вы не можете им верить. Что касается, ну, скажем так, быстроты в кавычках раскрытия этого преступления, тут это вызывает, конечно же, определенные вопросы. Но я повторюсь, в какой-то степени, могут быть самые разные версии, повторяю, но я меня нету. Реально какой-то, так сказать, может быть, рабочий версии сегодня. Прежде чем потому что я не являюсь никоим образом, я не присутствую на месте. А, а даже если я присутствовал, я не м- судебный следователь, не там не э- кто-то, кто причастен к полицейской работе. А, Но ну, одну вещь могу вам сказать. А, проблема, ну, вот, наверное, вот, фамилии Дугин же в том, что она имеет определенное символическое значение. А, Какова реальная роль Дугина, это даже, наверное, же в данной ситуации неважно. Дугин, Дугинская фамилия, имеет, это определенный символ. И кто-то решил нанести удар по этому символу. Можно думать, почему. И у самых разных людей могут быть самые разные основания для того, чтобы это сделать. Мы не знаем, был ли это случай, был ли еще не сам Дугин. На российские телеграм-каналы говорят, что на самом деле машина вроде принадлежала его дочери. Но... Российские телеграм-каналы содержат массу мусора э, и дезинформации, которую направляют и спецслужбы, и там кто угодно. Э, поэтому вот как-то сейчас э, заниматься размышлениями на эту тему, э, в общем-то, скажем так, бесполезно, на мой взгляд, потому что, э, потому что на самом деле реальная правда скрыта и, и не будет э, ясна какое-то время. Но... Я бы так сказал, фамилия Дугин, несомненно, несет в себе очень серьезный символический заряд, вне зависимости от реального влияния лично Александра Гелевича на российскую политику, российскую элиту. И вот, наверное, в этом какой-то смысл заключается.
2: Ну что спасибо вам большое, Константин Константин Негерт, обозреватель Deutsche Welle был с нами на связи. Еще раз благодарим вас, хорошего вечера, всего доброго вам.
3: До свидания. До свидания,
2: спасибо. До свидания. Ну вот Константин считает, что вопреки тому, что писали многие западные СМИ, все-таки роль Дугина несколько преувеличена в политическом пространстве России сейчас.
0: Ну да, но на самом деле, конечно, мы здесь вступаем на очень зыбкую почву, потому что до конца... Наверняка никто не знает, кто же так прямо вот близок к Путину, кроме тех людей, которые очевидно ему близок. Это 4-5 человек, которых знают все. А остальные это такие догадки. Просто мы исходим, те люди, которые считают, что Дугин близок ему, исходят из того, что в какой-то момент Путин увлекся историей и увлекся этими идеями вот этого разного имперскости и Дугин их явно яростно проповедовал. Я очень хорошо ä, помню период условно 90-х годов, когда люди вот идеи типа вот тех, которые высказывали, сейчас Дугин совершенно открытые, они являются, ну, чуть ли не мейнстримом, они были в России, но ну, максимум попадали в статьи газеты «Завтра». Была такая праворадикальная газета, которую иногда даже запрещали. И вот только там где-то они могли быть. Но вот сейчас это все дошло до того, что теперь мы это имеем в виде абсолютно нормальных вещей, которые можно высказывать и даже на основании этого строить какую-то внешнюю политику. Так что действительно интересно. И, кстати, Путин вот высказал, выразил соболезнования Дугину в связи со смертью его дочери буквально вот за полтора часа до нашего эфира. И действительно очень бросается в глаза тот факт. Факт, что это убийство было раскрыто за два дня.
2: Да. И, это, и это супер, супер быстро.
0: Сегодня там в интернете везде э, все обсуждают график, сколько времени прошло, что ФСБ не может э, раскрыть убийство Немцова, Политковской и других правозащитников. То есть это тысячи дней, а здесь за два дня все установлено, установлено, что на чем ездила эта э, подозреваемая, которая якобы скрылась на территории Эстонии. Ну, в общем. Не знаю, как это комментировать. Фантастика. Да, фантастика абсолютная.
2: К сожалению, мы сегодня не успеваем провести интерактивный опрос, но завтра, завтра в нашей программе мы ждем ваших советов политикам, как решить проблему с электросамокатами в нашей стране. Сегодня на этом завершаем программу Подробности С вами были Евгений Антонов. Юлиан Звукооператор Регина Безня, видеоператор видеооператор Роман Жуков. Всем хорошего вечера и до завтра.
0: До завтра.